0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann. Münster, 5. Januar 2021. Guten Tag. In einem Cartoon von Till Mette aus dieser Woche sitzt ein Mann mit einem Telefonhörer in der Hand an seinem Schreibtisch und sagt, 2021 ist schlecht, da warte ich auf einen Impftermin. Was ist mit 2022? So scheint es sich im Moment für viele anzufühlen. Erst kam die Hoffnung, hurra, es gibt einen Impfstoff, doch dann folgte gleich die Ernüchterung. Bis genug davon da ist, wird noch viel Zeit vergehen. Das ist die aktuelle Situation. In den Alten- und Pflegeheimen in Münster haben die Impfungen zum Jahresende begonnen. Am Montag hatte die Stadt nach eigenen Angaben 2100 Menschen in 14 stationären Pflegeeinrichtungen geimpft, darunter auch Teile des Personals. Der größte Engpass ist der Impfstoff. Wenn die angekündigten Lieferungen in dieser Woche ankommen, könnten bis zum Wochenende laut Stadt über 1200 Impfungen in neuen Einrichtungen folgen. Wann danach die nächste Impfdosenlieferung kommt, ist laut Stadt noch nicht bekannt. Damit sei auch nicht klar, wann das Impfzentrum in der Halle Münsterland in Betrieb gehen kann. Laut Plan sollen die Zentren Anfang Februar eröffnen. Bis Mitte Februar soll das Land 920.000 Impfdosen erhalten. Weil pro, Impfung zwei Dosen nötig sind. weil pro Impfung zwei Dosen nötig sind, können damit 460.000 Menschen geimpft werden. Weil die Füllstände der Impffläschchen schwanken, reicht der Inhalt manchmal für sechs Impfungen statt wie angegeben für fünf. Daher habe man nun gleich ein Dutzend Rettungskräfte mitimpfen können, schreibt die Stadt. Der momentan verwendete Impfstoff von BioNTech und Pfizer kann nicht transportiert werden, wenn er einmal geöffnet ist und er muss schnell verabreicht werden. Daher ist es nicht möglich, die überzähligen Dosen zu lagern. Ältere Menschen, die zu Hause gepflegt werden und nicht ins Impfzentrum kommen können, müssen auf ihre Impfung weiter warten. Sie wird wohl erst möglich sein, wenn weitere Impfstoffe zugelassen sind, die sich problemlos transportieren lassen. Die Impfbereitschaft ist nach Angaben der Stadt hoch. 19 von 20 der in den Einrichtungen lebenden Menschen, also 95%, seien bereit, sich impfen zu lassen. Das Personal steht offenbar nicht ganz so geschlossen hinter der Impfung. Aus dieser Gruppe sind laut Stadt nur 15 von 20 Menschen, 75%, bereit, sich die Spritze geben zu lassen. Das klingt nach wenig, wenn man bedenkt, dass diese Menschen in ihrem Alltag erleben, welche Folgen das Virus hat. Aber zur Einordnung... Die Skepsis in Deutschland ist groß. Das Marktforschungsinstitut Ipsos hat im Oktober laut dem Spiegel in einer Online-Umfrage ermittelt, dass sich in Deutschland nicht einmal jeder vierte Mensch sofort impfen lassen würde. Bei einer Viertelmillion Impfungen in den USA ist es zu lediglich sechs schweren allergischen Reaktionen gekommen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Auch weniger schwere Reaktionen seien selten gewesen, heißt es. Fachleute des Paul-Ehrlich-Instituts und der Europäischen Arzneimittelbehörde haben laut dem Ärzteblatt in einer eingehenden Prüfung festgestellt, dass die Impfung für Menschen mit allergischen Erkrankungen kein höheres Risiko darstellt. Wenn Menschen auf die erste Dosis allergisch reagieren, soll ihnen die zweite Dosis nicht verabreicht werden. Wer wann an der Reihe ist, das erfahren die Menschen, die sich impfen lassen dürfen per Post. Wer eine Benachrichtigung bekommen hat, kann über die bundesweit einheitliche Nummer 116117 einen Termin vereinbaren. Menschen über 80, die zu Hause leben, aber in der Lage sind, ins Impfzentrum in der Halle Münsterland zu kommen, dürfen ab Januar mit Post rechnen. Dass die Situation sich bis dahin verbessern könnte, ist bislang nicht in Sicht, eher im Gegenteil. Die Zahl der Todesfälle durch und mit Covid-19-Erkrankungen in Münster nimmt massiv zu. Seit dem 23. September sind in Münster nach Zahlen der Stadt 16 Menschen an einer Corona-Infektion gestorben, darunter sechs Frauen im Alter von 50, 91, 91, 92, 94 und 96 Jahren und vier Männer im Alter von 46, 84, 85 und 97 Jahren. Neben diesen zehn Fällen hat die Stadt auf Nachfrage am Dienstagnachmittag sechs weitere Todesfälle bestätigt. Die Infektionszahlen steigen unterdessen. Seit Sonntag meldet die Stadt 46 Neuinfektionen. Aktuell gelten 638 Menschen in der Stadt als infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 91,3. Das kann allerdings auch daran liegen, dass die Zahlen durch die Ferien und die Weihnachtstage verzerrt sind. Ein realistisches Bild wird sich möglicherweise erst Ende der Woche ergeben. Mit den weiter wachsenden Infektionszahlen verschärft sich auch die Situation in den Krankenhäusern. Laut Stadt werden dort zurzeit 104 Menschen behandelt, davon 18 auf der Intensivstation, 12 werden beatmet. Wir haben die fünf Kliniken in der Stadt nach der aktuellen Situation befragt. Raphael und Clemens Hospital Hartmut Hagmann und Beate Menz, der Geschäftsführer und die Pflegedirektorin der Raphaels Klinik und des Clemens Hospitals, beschrieben uns die Lage am Montagnachmittag in einer Telefonkonferenz. Hackmann sprach von einer, Zitat, sehr angespannten Situation, Zitat Ende. Der Druck sei enorm hoch. Er gehe davon aus, dass die Zahlen weiter steigen. Aktuell liegen in beiden Krankenhäusern zusammen 26 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, neun auf der Intensivstation, hinzu kommen 20 Verdachtsfälle. Es sei noch etwas Luft. Planbare Operationen habe man bis Mitte des Monats verschoben. Insgesamt stünden 16 Intensivbetten zur Verfügung. Im Notfall auch noch 10 weitere auf anderen Stationen, sagt Hagmann. Wenn das Virus sich ausbreitet, wird die Situation auch für das Personal risikoreicher. Momentan sei eine Handvoll der Mitarbeitenden selbst infiziert. In diesen Fällen würden nicht alle Kontaktpersonen gleich in Quarantäne geschickt, aber man teste regelmäßig in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Außerdem kümmere sich ein zwölfköpfiges Team in den Kliniken darum, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Zitat, wir haben das Personal inzwischen mit FFP2-Masken ausgestattet, sagt Beate Menz. Man setze auch weiter auf Leiharbeit, um die hohe Belastung abzufedern. Im Prinzip könne man nun auch mit den Impfungen beginnen. Zitat, aber keiner kann uns sagen, wann der Impfstoff kommt, sagt Hartmut Hagmann. St. Franziskus-Hospital die Situation am Hohenzollernring sieht nicht sehr viel anders aus. Zitat, wir sind stark ausgelastet, schreibt Marlene Lepper, die Sprecherin der Klinik. Die Zahl der Covid-19-Infektionsfälle hatte vor Weihnachten deutschlandweit einen neuen Höchststand erreicht. Das habe sich auch in der Klinik bemerkbar gemacht. Nicht dringende, planbare Operationen habe man vorerst verschoben. Daher habe man auf den Normal- und Intensivstationen im Moment freie Betten. Das werde sich aber wohl bald ändern, sobald ab Ende nächster Woche auch nicht dringende Operationen wieder stattfinden. Im St. Franziskus-Hospital gibt es ebenfalls Covid-19-Fälle in der Belegschaft, aktuell 22 bei 2100 Beschäftigten. Sie befinden sich zu Hause in Quarantäne. Mitarbeitende, die im Kontakt mit Menschen stehen, die an Covid-19 erkrankt sind, tragen seit Pandemiebeginn eine FFP2-Maske. Im Dezember habe man auch alle übrigen Mitarbeitenden mit diesen Masken ausgestattet, die regelmäßig mit PatientInnen in Kontakt kommen, schreibt Marlene Lepper. Uniklinik 25 Menschen mit einer Covid-Erkrankung liegen zurzeit in der Uniklinik. 21 davon auf der Normalstation, 4 auf der Intensivstation, diese 4 müssen beatmet werden. Das teilt die Klinik per E-Mail mit. Das bedeutet, es gibt noch drei freie intensivmedizinische Betten zur Covid-Behandlung, damit auf den Covid-Stationen genügend Personal zur Verfügung steht, hat die Klinik sechs von 44 Operationssälen geschlossen. 75 Vollzeitkräfte aus der Pflege und 30 aus dem ärztlichen Bereich arbeiten zurzeit auf den Covid-Stationen. Zwölf der 11.000 Mitarbeitenden stehen zurzeit wegen einer Corona-Infektion nicht zur Verfügung. Sie sind zu Hause in Quarantäne. Und zum Einsatz von Masken teilt die Uniklinik mit, FFP2-Masken seien Standard für alle, die Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung behandeln oder mit einer Immunschwäche, zum Beispiel nach einer Transplantation oder einer Chemotherapie. Bei allen übrigen gilt normale Masken und Abstand. Das Ganze sei Teil des Hygienekonzepts des Robert-Koch-Instituts, das seit dem Frühjahr regelmäßig angepasst worden sei. Herz-Jesu-Krankenhaus Antworten haben wir leider nicht bekommen. Man sagte uns, die Fragen müsse der Chefneurologe beantworten. Der sei aber leider nicht im Haus. Evangelisches Krankenhaus. Per E-Mail und Telefon haben wir gestern und heute niemanden erreicht, der uns Auskunft geben konnte. Wenn wir noch Informationen bekommen, reichen wir sie aber am Freitag nach. Herzliche Grüße. Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms